0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, soy Lalo Cristóbal y es un enorme gusto saludarlos hoy. Hoy tenemos un capítulo especial ya que nunca en toda la historia un hombre había tenido 23 Grand Slams en su poder. Un día histórico y todos aquí hemos sido testigo de ello. Novak Djokovic en la cima del universo, campeón del Roland Garros. Desde Serbia, desde una juventud llena de guerra y dificultades, ese niño con un sueño de ser el mejor tenista, el que creció en la sombra de Federer y Nadal, logró crear su propio camino. Se ganó, ahora sí, un lugar en el trono de la cena del mundo. No hay nadie mejor que él. En cuanto a números, no hay debate. El mejor es Novak. Quien quiera utilizar otros aspectos subjetivos para decir otros nombres, es libre de hacerlo, pero eso no quita que nadie ha ganado tanto ni tiene más récords que Djokovic. Sobran las palabras para hablar de este güey. Además de todo lo relacionado con Djokovic, también vamos a hablar de la impresionante victoria de nuestra queridísima Iga Swiatek, El título de dobles del mexicano Rodrigo Pacheco. Como no me he logrado recuperar ni he logrado encontrarme a mí mismo después de la dolorosísima derrota de Carlos Alcaraz. Pero, ¿cómo están, Rulo y Jor? Hoy no vamos a tener tiempo de revisar los pics Rulo, pero ¿cómo andas, güey? Sabemos que estás lejos
1: de, de tu tierra natal. Buenas tardes desde aquí, desde el otro lado del mundo, igual que tú, mi estimado Lalo, y pues no, a ver, no hay pics, pero ahorita pasamos un poquito a hablar de eso porque yo sí pensé y mejor estuvo de acuerdo que el destino estaba escrito, que Djokovic se iba a volver el mejor en cuanto a números en Roland Garros, en las tierras de Nadal, en el torneo que él siempre ha dicho que es el Grand Slam que más trabajo le ha costado, y pues lo logra, ¿no? 23 Grand Slams. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo es el tema principal de hoy, ¿no? Ahora sí que se vuelve el mejor, ¿no? Ya lo veníamos discutiendo aquí y siempre dijimos que si lograba sobrepasar a Nadal, pues ahorita en cuanto a números, no hay nadie que esté en una conversación. También alcanza a Serena Williams, ¿no? Margaret Court me parece que es la única jugadora hombre o mujer que tiene 24 entonces está a uno de también alcanzar a Margaret Court y Serena ya está retirada, Federer ya está retirado, Nadal está semi retirado entonces tiene todavía mucho camino y sobre todo por cómo lo ganó, ¿no? Me parece que perdió creo que un set o dos en todo el torneo y bueno y ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de su camino, Más más que la final, lo que fue la semifinal ¿no? Donde le rebanó las piernas al Caraz y no volteó a ver para atrás y era un, un partido que parecía que se esperaba mucho si el cambio de tronco.
0: Respeto, respeto con Carlitos pero bueno,
1: bueno, como dijo Djokovic y lo viene diciendo toda la temporada, lo que le queda de carrera lo está concentrando en los Grand Slams cada vez lo acepta más quiere y quiso siempre ser mejor que Nadal y que Federer, es algo que ahora sí lo dice más abiertamente, se ve que es algo que le, le mete mucha mucha competencia y pues hoy estamos aquí los tres diciendo estamos ahora sí tenemos enfrente al mejor jugador hombre en la historia del tenis Jorge paso la palabra
2: gracias Rulo cómo están Lalo y, y Rulo y ¿Estás sí triste? la neta no 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 estoy, estoy desvelado aquí porque Lalo me no. dijo que grabáramos 6 de la mañana de Hora de México y no, de un ratito más. y Estamos grabando ya un poco más tarde. Pero bueno, muy, muy sorprendido, ¿no? Y, y la verdad es que sorprendido más que nada por, por a lo que ha llegado Djokovic, ¿no? La verdad es que 23 Grand Slams, o sea, lo comparas con jugadores que, obviamente, Nadal y Federer están en ese mismo bracket, pero abajo de ellos, o sea, ya los jugadores que, que más se le acercan son tipo Guarinka, Murray, etcétera, con tres o cuatro, pero esos jugadores ya están prácticamente fuera del tour. Dominic tiene, tiene uno, Alcaraz tiene uno, Silich por ahí tiene uno, Del Potro uno. Luego te pones a pensar y dices, puta, nadie los va a poder alcanzar, ¿no? Y, y por ahí decías tu Rulo, del de road la, a la final y a ganarlo y todo. Y pues esa semi, ¿no?, que, que fue contra Alcaraz, que todo mundo estaba... Sabiéndolo y todo el mundo pensaba que a lo mejor Alcaraz podía sorprender, pero la neta es que creo que tú y yo, Rulo, lo lo decíamos que en Grand Slams, Djokovic es otra cosa completamente, ¿no? O sea, es es un monstruo, o sea, le cambia la cara, le cambia el nivel y la verdad, ahorita te voy a pasar la palabra, Lalo, porque quiero saber tu opinión sobre Carlitos, sobre qué le pasó porque, pues sí, como dice Rulo, ¿no? No le dieron las piernas. Él también habló un poco de que mentalmente también no estaba al 100, ¿no? O sea, sí tenía como esa presión de tener enfrente a, a Djokovic y, y toda la presión la tenía, pues, un poco, un poco en los dos lados, ¿no? Djokovic por, por ser ya el, el, primer, el primer hombre en llegar a 23 Grand Slams y Alcaraz por tratar de, pues, cement his place, ¿no? Pero... No pudo, Alcaraz, y, y yo nada más, antes de pasarte la palabra Lalo, quiero decir algo que dijo Goran Ibanezievich, el coach de Djokovic, en el partido, bueno, después del partido contra Alcaraz, ¿no? Dice, hubo gente que decía que no tenía opciones contra Carlos en las semifinales, pero él es Novak. Cuando le dices que no tiene opciones, se vuelve el triple de hambriento. Para mí fue algo extraño ver en los periódicos a gente que decía que era el favorito ante Djokovic. No puedes decir eso. Había jugado 33 finales de Grand Slam y ganado 22 grandes. Alcaraz es increíble. Será el próximo en ganar no sé cuántos slams, pero no puedes decir que es el favorito. Esto es un Grand Slam y es diferente. Hay nervios. Ya todos han visto lo que le pasó en el tercer set. Novak lo sabe. Novak lo sabe y espera. Como dijo Rodic, primero te toma las piernas, luego tu alma. Después cava tu tumba y tienes tu funeral. Adiós, gracias por venir. Lalo, ¿qué opinas? Sí, de
0: acuerdo. Es que Djokovic, neta, neta, es una bestia, es una fiera. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? O sea, levanta partidos, logra sobrevivir de partidos que la gente lo da por muertos y te cava, cava tu tumba ahí mismo en la la cancha y nada más no puedes con él ganarle en un Grand Slam yo creo que debe ser de las cosas más difíciles en todos los deportes y por eso está ahí, ya no hay nadie que esté arriba de él y en un muy largo tiempo no creo que nadie se lo quite no sé si ya quieren entrar a detalle de Alcaraz, prefiero ver todavía el camino de Djokovic, tuvo un draw que parecía sencillo al principio pero luego se fue complicando un poquito primera ronda básicamente un un gringo que que no, no lo conocemos, Kovacevic. Luego se va contra Fuxovic que luego es peligroso. Un buen partido se echó con Davidovic-Fokina, con dos tiebreaks muy, muy intensos, pero no sé si vieron ahí un stat que no hizo ningún one force error en todos los tiebreaks que tuvo en, en el torneo. Entonces, es el jugador más clutch y, y cuando son los momentos importantes no te va a dar ningún tipo de salida. Luego el peruano-Varillas... Luego un partido difícil contra Kachanov que pierde el primer set pero luego le mete una rematada en tres seguidos. Luego ya vimos lo que pasó con Carlitos y pues al final a Casper Ruth le gana en tres sets sin ningún tipo de dificultad a mi gusto. Y logra conseguir el trofeo. No importa el camino, es el hecho de lo que es lo que logró, ¿no?
1: Claro, y así con eso, con ese camino que dices, es su tercer Roland Garros, que ya ganó, ¿no? Y ya lo ganó con Adán en el torneo, sin Adán en el torneo, con ahora Alcaraz, que era como también la, es el, el futuro y que es lo más fuerte que tienes bajo su propia declaración, Alcaraz es la arcilla pero pues aquí tres Roland Garros y eso sumale 10 Australian Opens, 7 Wimbledons y 3 US Opens entonces también se volvió otro récord es que es el único jugador en ganar todos los Grand Slams más de dos veces cada uno, ¿no? Algo impresionante también, o sea, son ya los números que tiene, por más que alguien tenga, alcance los 23 Grand Slams, decir que tienes cada uno tres o más veces, creo que también está muy difícil de decir, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a hablar de los de los 20 de Federer, ¿no? Donde nunca, t- solo tuvo un Roland Garros, vamos a hablar de Nadal, que con todo... ...cuántas finales no ha perdido en Australia... ...no, y solo lo ha ganado dos veces, o sea... ...muy, muy cañón decir esto de... ...tres o más de cada Grand Slam... ...y algo impresionante que también vi es... ...en el 2011, o sea, hace apenas... ...que son 12 años... ...tenía un solo Grand Slam... ...o sea, todo ha sido en 12 años... ...que ganó todos los demás, ¿no? ...y ahí Nadal y Federer ya tenían 7, 8... ...y aquí... ...se agarró Djokovic... ...y de ahí no paró, y bueno... También sabemos lo, su récord que tiene en 6 ATP Finals, 38 Masters, ¿no? Entonces, en los Big Titles, como les dicen, es por mucho el que más tiene entre los Big Three. O sea, pero pues con esto se acabó de consolidar como el más grande entre los tres, ¿no? En cuanto a los números.
0: Sí, además de eso, es ya obviamente regresa al número uno, el que más semanas ha estado como número uno. Y tiene un récord positivo en el head-to-head contra los otros del Big Three, con Federer y Nadal. Entonces, ya no hay ni por dónde buscarle que que no es el, el mejor tenista que ha pisado una cancha de tenis.
2: Sí, la verdad es increíble y como dice Rulo, también del 2011 para acá, o sea, parece que él con los años se vuelve mejor, ¿no? Como dicen, como aging like a good wine o ahí también los comentaristas ayer decían que como el efecto de Benjamin Button, ¿no? O sea, va creciendo y se va volviendo mejor. Y pues creo que también, o sea, digo, sin meternos mucho a detalle, mencionar lo de Casper Ruth, ¿no? Que ya lleva, ¿cuántas finales, Lalo, perdidas de Grand Slam? ¿Tres?
0: Tres. Según yo cuatro,
2: güey. No, no lleva, de, dos,
1: lleva dos de Roland Garros
2: y una un de US Open. Un US Open y ya, sí, exacto. Y creo que, pues, la verdad, tuvo un buen torneo. Nadie, Nadie lo lo veía venir, la verdad, porque venía jugando no tan bien, pero logra defender los puntos del año pasado que llegó a la final y y pues también él decía que luego como que se le juzga mucho, pero ha tenido rivales muy difíciles en esas finales, han sido Djokovic, Nadal y Alcaraz en US Open, entonces veamos si puede llegar a ganar un Grand Slam, tuvo un buen torneo y vamos a ver, ¿no? Pero...
0: Una cosa más de Djokovic, 36 años, estamos mostrando estamos una resistencia y una preparación física muy, muy, muy buena y muy respetable. Yo no sé cuánto más le quede, pero sí lo veo por lo menos dos años más a nivel full. Entonces, creo que alguna vez hicimos un, digamos, pusimos un número con cuántos va a acabar Djokovic, ¿no?
1: Pero yo sí todavía creo que puede llegar a unos 28 Grand Slams. Sí, de acuerdo, y él lo dijo. Dijo ahorita, si estoy ganando Grand Slams, ¿por qué quisiera pensar en retirarme? Le preguntaron en su conferencia de prensa y dijo, ella espero con ansias Wimbledon. Wimbledon que lo defiende y el US Open, donde no ha podido, donde la última vez que se presentó a jugar, fue cuando perdió esa final cuando iba por los cuatro Grand Slams en un año y perdió contra Medvedev, y desde ahí no lo han dejado, no lo han dejado jugar, ¿no? Bueno, fue el, el incidente, el golazo, y luego no lo han dejado jugar. Entonces. Seguramente tiene muchas ansias de estos dos Grand Slams que vienen. Y claro, y digo, también cerraron un poco con esto, ¿no? Y Lalo, a ver, lo vimos, ¿no? Tú no estabas en la semana pasada, pero justo habíamos comentado en el capítulo cuánta anticipación había de verlo contra Alcaraz. Y Alcaraz, pues sí si fue un tema de ansiedad, ¿no? Estuvo curioso porque justo estaban diciendo muchos los comentaristas que el tema es que esa, y no cualquier comentarista, Paul Anacon, no que fue el coach de Federer, dijo, eso no es cansancio, eso es cramp que le están dando, no es cansancio, eso es ansiedad, es lo mismo que le pasó a Kigros en la final que jugó contra Djokovic en Wimbledon, y eso es como también un poco la falta de experiencia, y es como lo que hace tan bueno, y pues Djokovic, a ver, creció jugando este tipo de partidos contra Nadal y Federer, no mejor experiencia nunca va a tener, Y pues también dijo, si sus rivales sienten esa presión de jugar 3 3 de 5 sets, donde es muy difícil ganarle, pues va a tener esa ventaja mental que, como lo vimos, Alcaraz con trabajos terminó el partido, ¿no? Y es ahorita el que técnicamente le podría ganar y era arcilla.
0: No, totalmente, totalmente. Alcaraz que traía todo todo el hype y la presión de ser número uno, de que ya tal vez podía quitarle un gaslam directamente a a Djokovic y pues sí, recordar que no es un robot demasiado nervio la ansiedad en tal punto ya se hace también física lo vimos claramente pero me voy con algo que me gustó de él mostró madurez mostró muy exigente con él mismo pero sobre todo dispuesto a aprender de esto ese partido definitivamente no merecía acabar así a mí sí me decepcionó no sé si es preparación o lo que sea de Alcaraz. Sí me fui con un es un poco mal sabor de boca de lo que pasó, pero pues, esperemos que haya más oportunidades como esas y, y verlos enfrentarse en un Grand Slam más adelante. Pero sí, definitivamente, pues, Carlitos... Pasó, tal vez lo vamos a tener que bajar un escaloncito de, de donde lo tenemos.
2: ¡Ah, caray! Me gustan declaraciones.
0: Me gusta ser, ser humilde y aceptar cuando tal vez he cometido errores. Pero no, sigue siendo el jugador que más me gusta y en, el, en este Ay, ya, momento. Déjala,
1: déjala. Ya, ya lo dijiste, ya se grabó. Pero bueno, <risa>
0: difícil, difícil es semi.
2: Sí, la verdad sí. Oigan, ¿y qué me dicen de la GOAT? Iga Swiatek ganando Roland Garros contra Carolina Muchova en tres sets. Es su cuarto Grand Slam y tercero de Roland Garros en cuatro años. O sea, unas estadísticas también, se está volviendo una jugadora imparable y parece que va, si sigue así, pues va a empezar a batir todos los récords de la WTA y vamos a ponerla en la cima, ¿no? ¿Cómo, cómo la vieron?
1: Muy bien. La verdad es que me gustó ese partido, la final estuvo buena, le costó trabajo al final, fue un, fue un buen partido. Y sí, estaba leyendo que también rompió un récord, o sea, es la cuatro Grand Slams, tiene ya ahorita, y sí. es la más joven de tener cuatro desde Serena, entonces ahí va, digo, creo que está difícil empezar a hablar de Goats, etcétera, porque pues como dijimos ahorita con Djokovic, ¿no? Serena tiene 23 y Margaret Court 24, pero llega ahí va, trae toda la actitud, como dijimos, era también la pelea entre el número uno y 2 porque Zabalenka también ahí estaba dando, estaba dando la pelea, era como la final esperada, pero pues Iga fue quien llega y lo gana. Y cómo la quieren, ¿no? Me dio gusto, muy, muy listos, otra vez también en el espíritu de Don Roger Federer, patrocinándolo con la marca de ON, no donde sabemos que Roger es inversionista, va y gana un torneo. Entonces, para la marca está interesante ver eso. Creo que vamos o a sea, ON, que es una marca muy pequeña, de repente tienes a la número uno del mundo que no trae ni Adidas, ni, ni Nike, ni nada, sino trae On. Creo que es, es un tema para los que nos siguen, que estudian luego esos temas más comerciales, interesante, ¿no? La conexión. Y pues muy bien por IGA y también Wimbledon le cuesta. Entonces me da curiosidad ver cómo le va a ir ahorita en el pasto porque es normalmente donde más ha tenido que mejorar.
0: Sí, Iga es un fenómeno, en serio a mí me encanta no solo su juego, sino me gusta como que es muy inocente y es penosa, pero al mismo tiempo tiene esa como competitividad en la sangre muy cañona. Y bueno, vamos a ver qué, qué va a ser de ella, 22 años todavía muy joven y pueden llegar a marcar una época en la WTA y pues se va a poner buenísimo todo lo que sigue en el tenis de mujeres pero sin duda un gran, gran torneo donde también mantiene el número uno, ¿no? Que tenía mucha presión
2: de eso. Sí, sí tenía esa presión porque si Zabalenka ganaba a Roland Garros se lo quitaba, ¿no? Y Zabalenka no pudo con Muchova que también tuvo un gran torneo y también ahí pues mención especial a Haddad Maya, ¿no? Que tuvo un muy buen torneo llega a a Semis y, y pues ya después la acaban eliminando, ¿no? La misma Iga, pero... Pero bueno, creo que fue un un gran torneo de Roland Garros y ganó la número uno, la que tenía que ganar. Y Rodrigo Pacheco gana el dobles en juniors, ¿no? De de Roland Garros. Un gran logro. Gana con con su pareja que es un ruso. Y y pues veamos, ¿no? Veamos si Pacheco puede seguir adelante ganando este tipo de títulos en en singles. Perdió en primera ronda, pero en dobles lo gana y, y veamos, ¿no? Veamos si se vuelve un un doblista, un singlista o qué pasa, pero pues gran logro para Rodrigo Pacheco y para el tenis mexicano, ¿no?
0: Sí, enorme, enorme título. Una lástima que haya perdido en el singles después de lograr eh, llegar al número uno en juveniles. Pero bueno, lo salva con este doble. y hace muchos años, creo que desde los 80 no teníamos un campeón de Grand Slam en, en juniors. Y va por buen camino, como ya lo dijimos hace un par de capítulos, Rodrigo Pacheco. Y esperemos que llegue a lo máximo del circuito.
1: Exacto, se viene ahorita lo bueno también, ¿no? Entre los dos Grands Dams que faltan de Juniors, pero él también jugando el circuito y está bien, yo creo que le ayuda también a esas edades que estén también jugando el doblez, entonces bien por él y pues aquí lo estamos apoyando mucho igual que nos están apoyando y nos apoyaron mucho ahora sí, tantito antes de dejar a Roland Arroz, un agradecimiento ¿no, Jorge? Porque pues tenemos a varias personas aquí en darles las gracias por esa excelente cobertura que hubo en las canchas parisiñas.
2: Sí, la verdad fue, fue un gran torneo en relación a las corresponsales por allá. Le, le damos las gracias a Michelle Almada, Andrea Robleda, Paola Irigoyen y a Inés Castillo, ¿no? que estuvo en la final tanto de WTA como ATP. Pues muy buenos stories y, y contenido, la verdad, muchas gracias. Y sí, podemos pasar a a otra cosa, no, Rulo, a te, al tema de tenis piochas love, que te vi muy emocionado todo el fin de semana, con una nueva relación de, entre la ATP y la WTA. ¿Qué, ¿Qué pasó por ahí? No
0: sé no sé quién estaba más enculado, si Titipas o Raúl, con eso que pasó. O sea,
1: a ver... Yo solo voy a decir una frase, el amor le gana a todo y tenemos una nueva... Y todos
0: le ganan a él también por amor, güey, yo creo.
1: Déjame acabar, (risas) espérate. Estefanos Titsipas y Paola Badosa, dos de los consentidos de este podcast, formalmente en una relación, ¿no? Para mí esto es... Yo creo que de los momentos más relevantes que se ha vivido en este podcast, ¿no? Igual junto, creo que estuvo bien que pasara junto a los 23 de, de Djokovic. Y está bueno, está divertido. Hay algo, hay algo de intriga, hay algo más, no nada más estarlos viendo pelotear y ganar torneos. Esto es lo que también queremos ver, ¿no? Un poco más del behind the scenes. Y todos sabemos que siempre hay relaciones, agarrones y un poquito de entrega en, detrás de ese tour. Estamos viendo un poquito, ¿no? Ya más a, a nivel público y me da gusto, los dos me caen bien, se ven relajados no, si ganaban dos de dos de cinco partidos yo creo que va a bajar a uno de diez pero bueno <ríe> los te... veo Todos enculados chance dura un fin de semana, chance llegamos al pasto y ya acabó porque todo se ve muy apasionado, así se ve que están de cero a cien como cuando alguno de ustedes dos no va a decir cuál, así se iba en sus relaciones ¿no? pero bueno me da gusto y está entretenido ver esto. Yo lo estoy disfrutando bastante y como me repito lo con lo que empecé, el amor le gana todo.
0: Yo le doy el beneficio de la duda a lo que vaya a pasar. Igual y nos sorprende y era lo que le faltaba a Titsipas para levantar un grande, ¿no? Pero sí, yo, o sea, va a estar difícil que acabe bien esa relación porque están no. con demasiada demasiada miel, güey.
1: Ya apareces la mamá o el papá de alguno, déjalos, déjalos en paz, déjalos que disfruten, que se descubran.
2: Sí, la verdad está, lo tenían un poco escondido ahí y fue saliendo cada vez más y más fotos el fin de semana, pero ya hasta tienen, no sé si vieron una cuenta juntos en Instagram, se llama chichidosa esta es una cuenta de, de tres posts, pero ya tienen 30 mil seguidores y su último post es una foto de, de ellos dos, muy románticos, y dice la, el caption, cero Grand Slams in one photo, but hey, love conquers all. ¿Qué opina Rulo?
1: No, pues sí, eso y los videos que yo veo se ve que están activos. No están entrenando, no sé <risa> qué más andan, qué tipo de entrenamientos, si le están echando más al mental, al físico, en la cancha o fuera de, pero...
0: <risa> eh, tranquilo,
1: están... tranquilo. Activos, activos. <risa> y va a estar interesante, ¿no? Porque yo creo que, como siempre hemos dicho aquí, eso Esa parte del tour yo creo que a todos también nos intriga, los que somos fans sabemos que son cosas que pasan, que sea público, que también está interesante. Es lo que la serie de Netflix no ha llegado a cubrir, que llegamos a esperar a que a lo mejor podía pasar. Entonces a mí me da mucho gusto porque los dos me caen muy bien y los veo contentos y sí, el amor antes que los trofeos. Señores, pues antes de pasar al top ten, damos por concluido la temporada de Arcilla, ¿no? Y pues pasó un poco lo que pensábamos y lo que no. Djokovic la cerró. No empezó bien la sierra, la sierra con lo único que quería quedar Roland Garros. Y ahora, pues en una semana vamos a estar hablando ya de los torneos de pasto, ¿no? Sí, exacto.
2: Acaba ya la temporada de arcilla y nos pasamos al pasto. En un mes prácticamente, bueno, menos de un mes prácticamente ya es Wimbledon. Así que vamos a decir rápido el top ten Primero de la, del ATP, Djokovic recupera su número uno. 2, Alcaraz, 3, Medvedev, 4, Rud, 5, Tzitzipas, 6, Holgerun, 7, Rublev, 8, Fritz, 9, Sinner y 10, Kashanov. Y por el lado de las mujeres, 1, Swiatek, 2, Zabalenka, 3, Ribaquina, que eso es un interesante punto. Ya están de 1, 2 y 3 las, las más consistentes del, del año. Número 4, García, 5, Pégula, 6, Javer, 7, Coco Gauf, 8, Zakari, 9, Kevitova, y 10, Haddad Maya, ¿no? que lo, lo veníamos diciendo. Tuvo un gran torneo y ya se estrena también en el top 10. ¿no? Entonces, así llegarán a, a esta temporada de Pasto, que a mi manera de verlo, es una, una superficie impresionante. Se ve increíble y estoy emocionado
1: por, por Wimbledon, la verdad. La más elegante. La, la original, la más elegante, la más prestigiada. Entonces, Va a estar muy bueno, ya estaremos hablando de la previa, ¿no? Pero por lo pronto creo que todos merecemos un merecido descanso de lo que fue una temporada de Arcilla larga, peleada, pero al final pues ganó el más grande de todos.
0: Divertida temporada de, de Arcilla, como que hubo diversidad, ¿no? Se estrenó Medvedev con un título, Carlitos otro, Djokovic el grandote y, y pues sigamos con Pasto que sin duda nos va a dar mucho que hablar también. Pero bueno, Jorge. con eso cerramos, Novak Djokovic en la cima del mundo 23 Grand Slams nadie quien lo pare
2: Exactamente, felicidades a Nole que ya también confirmó que solamente va a estar en Wimbledon en esta temporada de pasto no va a jugar nada en los torneos anteriores que sabemos que ya es es usual eso y lo que decías tu rulo al principio eso ya en su calendario ya se enfoca en estos torneos grandes ¿no? entonces veamos qué nos tiene esta temporada de pasto y y pues sí, les mando un, un fuerte abrazo a, a los dos, sea donde estén, y a toda la gente que nos escucha.
0: Abrazo, señores.
2: Abrazos.